0: Du lytter til P1. Jørgensen fra Odense er 96 år gammel og en af de få nulevende veteraner fra den sidste krig på dansk jord. Han var 20 år gammel, da han og kompanikammeraterne forsvarede Danmark den 9. april 1940. Og det foregik på cykel. På grønne, tunge militærcykler. Jeg hedder Mikkel Rønnerv. Og historien om en af de sidste danske cykelkrigere starter en tidlig morgen den 9. april 1940 på gulvet i Kværskro, der ligger lige uden for Gråsten i Sønderjylland.
1: Klokken 4.15 om natten der, eller tidlig morgen, så kom vores alle Adelmann, som var ned. Han kom ind. Jeg lå på noget, der hed Kro på gulvet, og ventede på, hvad der ville ske. Vi vidste jo, at de ville komme. Så sagde han, Tyskerne er gået over grænsen. Træd anden ude for Der var ikke spor panik eller noget, der gik bare ud. To vores cykler, der stod der og stillede op. Så stod vi der, og så blev der kommanderet jo ladet gevær. Blev der puttet skabt med ammunition i gevær 89. Ind, stålhjelmene på, siddet op på cyklerne. Og så siger Leunen, og så kører vi alt, hvad rammer og tøj kan holde. Vi skal først. Og så kørte vi... kørte ud fra kværs, hvor vi var, og så drejede vi jo Sydborg. Og der i, i svinget stod vores altså kompanischef, kaptajn Louis Nielsen. Ham havde vi jo ikke set ved stoljen på, han stod der og, og vinkede til os ud. Kør nu, kør nu, kør nu. Det var i 1939, det var jo et øh, år, hvor hele Europa holdt vejret på grund af Adolf Hitler dernede. Ikke Under den her verdenssituation, der indkaldte man gammel mandskab, dansk gammel mandskab, helt tilbage fra års, øh, nogen, der stod 36, altså trænede folk, eller folk, der havde været soldater. Og de kom ind og blev hjemsendt igen. Og så indkaldte man næste generation, eller årgang som det Og til sidst, så indkaldte de så den årgang, som så var det forårsholdet fra 1939, og så kom efterårsholdet, så vi blev bunket sammen. Og så bliver man jo vurderet, jeg for eksempel sagde, at jeg vil gerne være marinesoldat, jeg og gerne som marinen. Så spurgte disse mennesker, der sad både en fra marinen, og inden fra herren, og en for flyvevåbnet, og kunne vurdere den unge mand, der kom ind, bare iførte efterhånden ingenting. Så sagde jeg, hvad berette jeg dem til at søge marinen? Så sagde jeg, jeg med dem ud i Soroklub, så troede han selvfølgelig, at jeg ville lave med ham. Mange sagt så så, 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 så du nok så stak de hovederne sammen og så sagde ved I hvad her Ole Bjørnsen de skal være cyklistsoldat cykelsoldat vi har her ved 4. bataljon i Odense netop indført cykelkompanier der arbejder de med det år kan de cykle ja det kan jeg da så <laughs> kan jeg det vi kørte to og to, med uh, så tæt opslutning vi kunne, der strejfede det mig. Hvis jeg nu punkterer, hvad gør du så, Ute? Ja, så står jeg i naturligvis så søger jeg ind til nærmeste sted, hvor de kan hjælpe mig med at lappe den, så jeg kan komme videre, Ellers så kører jeg sgu på flad og ren med. Det kunne man jo ikke gøre. Vi punkterede ikke Gudskelov. Det var en dansk Cykel, Hamlet, hed den. Den var høj, og den var brugt, man brugte den også i det civile liv, men den var valgt fordi den var robust, og den var militærgrøn. Det, vi brugte jo grøn farve på lastbilerne og sådan noget, så det havde vi også på cyklerne. Det var en god cykel. Der var sne i vejgården, og var stadigvæk. Det var så koldt, at sneen var ikke smeltet endnu. Men selve dagen var jo en solrig, smuk morgen. Så koldt var det. Vi kørt godt, de der 5 km rundt regnede, så kom der en flyver over os, en lille en. Det en, en stor sportsmaskine, som vi selv kendte. Den ved ned, og der sad en mand med maskine maskingevær. Og den skød på os. De salver, han affyrede der fra, man kunne lige se et magasin, i sagde, brrrrrrup! Der er cirka 30 skud i, hvad jeg tror. Og når de ramte jorden, så sprøjtede jorden jo op sådan, det kunne man se. Det var meget tydeligt. Lige med det samme, han var der så, brugt når man nælder flyverskud, og der vidste vi, så var væk. Altså ned. Gemme hovedet for, er der noget, du kan se, så er det jo sådan lidt åsvine. Så røg man af cyklerne, og så i det nærmeste skjul her, var der et, en lille skov, en lille krat, hvor vi gemte os, skjulte os. Vi ligger der i hegnet. Der var nogen, der kunne se ham. Jeg så ham ikke. Det var en lille sort satan, der sad og grinede deroppe. Gudskelov, så ramte de ikke nogen af os. Og, og jeg, jeg ved ikke, om den mand deroppe, han synes, at, at jeg, vil, jeg vil bare forskrække dem. Det kan vi ikke vide, men det var mærkeligt, at han ikke ramte nogen. Men der blev skudt vores første deling. Den var udset til at køre op af hovedvejen sammen med Oberst Leutlanden, der ledede bataljonen, Og der faldt 410 min gode ven Frode. Han blev ramt i nakken. Så ham, der skød der, han skød på dem. For der var en korporal, der fik et, et skud langs med kinden, og så var der andre, der altså, også overfladiske sår. Lige så snart han var væk, så led jo kommandoen op på cyklerne, og så kørte de. Der var vi klar, og nu er det alvor. Det gæld bare om at komme sted hurtigst muligt. Der var hverken tid til samtaler eller noget andet. Så kørte vi videre og nord til noget, der hedder Hågorå. Der lå nogle huse, Og så var der hegn. De to første grupper placerede sig ved bag ved et hegn. Og så skulle de være i støtte til den, den maskinkanon, der lå foran allerede var kommet. 20 maskinkanon. Jeg skulle ned til Røndts hoved. Det er nede ved for Fjord. Og vi var to grupper, tredje og fjerde gruppe. Og vi kørte. Og vi var dårligt kommet væk, så hørte vi de første skud, der faldt. Så kom tyskerne kørende op den vej. Og lige så snart, at man så dem, så skød vores 20 mm, der lå der. De skød med det samme, og, fik, og ramte jo den første vogn der kom. Husk spurgte, det var kanonen, der skød. Så det, det kunne høres. Det var danskere, der skød på tyskerne i første omgang. Det var os, der åbnede ballen. Simpelthen, fordi det lød ordentligt på. Det er dem, der er fjenden. Jeg kørte videre med tredje gruppe og fjerde gruppe Bod og en Og da vi kommet kom et stykke ned, så satte vi vores cykler op af et hegn, hvor vi var så langt fremme, at vi kunne se skoven. Så stod vores cykler der, og så vidste vi, hvor de var. Vi kunne ikke have dem med over marken. Og så sprang vi det, der hedder enkeltmandsspring, ned til vores position ned ved vejen. Og så kom flyvemaskinen. Og har det været den samme, det skal jeg ikke kunne sige. Man har opført sig på samme måde, og dykket ned og skudt uden at ramme nogen. Men der var målet så også spredt, så vi kan også sige, at vi var heldige, at man ramt ikke nogen. Vi nåede så frem til vores position, hvor vi vidste, at vi skulle være op i skoven, men sådan vi kunne se ud. Men sammen blev vi sat til at grave et hul, vi kunne ligge nede i. Men det blev ikke så ret meget for... Dels for jorden hård, dels så tænkte jeg... At jeg kan huske, at korporatene sagde, at de kan ikke engang har have deres mave nede i det hul der. Så sagde jeg, nej, det skulle heller ikke meningen af korporatene. Nå, 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 nå. Og så begyndte vi at tænke, hvornår kommer de her? Så lå vi og ventede på, hvad der ville ske, og solen den steg op, det var en meget smuk morgen. Den, den kom jo der, i østen stiger solen op, den spreder guld på sky, og det gjorde den. Så sagde jeg også dengang til min korporale, at det vil, hvis vi skal dø, så er det en smuk morgen, vi dør. var man bange. Jeg sagde til korporalen, som blev kaldt sårøveren, jeg, jeg håber ikke, at vi kommer i nærkamp med bionetterne. Skal vi af med livet, så vil jeg heller have en kugle for panden. Og det sagde jeg, og det mente jeg. Jeg kunne overhovedet ikke forestille mig det her med at få jer om end i maven. Nej. Vi blev liggende og for at afventet, at de eventuelt kom op langs fjordvejen, men de kom ikke. Og da vi havde afventet en times tid, eller så, og så regnede med, der kom ikke nogen, så blev de her to løgtenere, der havde ramt fra maskinkanonen og vores, de blev enige om, vi tager til Sønderborg på cyklet. de er sikre på, at Sønderborg-Garnisonen, de ligger ude i de gamle skansker, det må de gøre. Og undervejs, der støttede vi jo på nogle af de her hjemmetyskere, der stod og sagde, nu løber I og håndede os, faktisk. Og så kom vi ind et sted, hvor der var en sort mand mand var ved at hejse et op. Og 27, Gaston, Damon Jørgensen, han stod med sit gevær og pegede på ham. Og så råbte han, da vi nåede frem med Løgner Nielsen i spidsen, så råbte han, må jeg skyde ham? Og så råbte Nielsen, nej, 27, det er for satan, Vil I holde op? Vi får en farlig bøvl, hvis vi skyder ham. Og han har ikke været over for krudt på ham, man. Han var banke kan du på han, han mistede næsten fodfæstet. Han holdt op med at rejse flaget i hvert fald. Så lå vi, så vi ham være men Vi kunne ikke gøre noget alligevel. Vi kunne ikke så med hjælp. Så kom der, lige efter kom der en bil imod os. En lastbil. En helt ny lastbil. Kom kørende der. Og Nielsen, vores løgner, han cykler lige ud for ham og stopper ham. Og så siger han, jeg skal bruge din bil. Så siger manden, jeg, jeg, jeg skal søge på dem. Jamen, hvad er der? Jeg synes, jeg hører, der er masser masse skyderi. Og så siger Nielsen, det kan lidt banden på mig. så vi skal bruge vognen, de skal køre os til Sønderborg. Så vender han jo bilen omgående. Og så kom vi jo op de her to grupper. 14 mand med vores cykler og vores to rødkylgeværer og vores 14 geværer og jeg kom op og sidde på træet sammen med 229 Så, så løgten, altså, bare op med en de, de finder nok noget at holde fast i og så kørte vi Og da vi nåede Sønderborg, så var der jo ikke nogen. Vi kunne ikke forstå, at der ikke var nogen ude i skanserne eller noget. Lige i udkanten, der stod der en flok piger med blomster. Og dem kastede de op til os. Og de var ganske givet af den opfattelse, at det var de første tyskere. Halvdelen af befolkning, det var jo tysk hernede. Og så sagde jeg på, på tysk, sindsig deutsch, oder var Ja, 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 ja. Og så sagde jeg til mig selv og mine kammerater, smid blomsterne tilbage til de tror, at vi i tyskere. Og så smid vi blomsterne tilbage igen. De kunne ikke se forskel på det. åbenbart ikke. Der kom hjelmklæder, folk gik sådan bevæbnede og med de antog åbenbart, at tyskere. Efter, at vi havde spidt blomsterne så til de piger der, og, og vi ikke så danske soldater eller noget, der, var, der tror jeg, at vi, vi blev klar over, at der var noget, der af en, at der At der, der var enten, at de overgivet sig, eller også det havde på fornemmelsen. Men så stod der jo, at skilvagten jo ved kasernen, og han kunne meddele med som at det er overstået, det er overstået. Danmark havde overgivet sig på den måde, at vi havde lavet den aftale med Tyskland, at tyskerne kunne bevæge sig igennem Danmark, og vi kunne beholde vores soldater i et vest omfang. Vi samledes i kompaniet og blev talt op. Og vi var der alle sammen. Der manglede vi jo så i nummer 410, der var faldet op på landevejen på vejen nord. her i første deling. Og så mistede vi jo vores Cezanne Vos. Han blev skudt ved Hågerup. Og så var der nogle, der var hårdt såret. Ham Cezanne Vos der, der var meget hårdt såret. Han blev boret ind i et hus. De tog døren af huset, og så bar han på det. Han led så forfærdeligt, at det var et smertefuldt. Det var sådan et lungeskud, der. Jeg kan blive helt Han var sådan en flæk Men døde i han. Og ved du hvad, han skulle hjem og giftes. Det var fastsat til nogle dage efter, hvor den her stakkels kæreste, hun måtte gå til begravelse i stedet for. Det var også sørgeligt. Jeg tror nok, at hun blev gift med en anden senere hen, men men ja, det var sørgeligt. Så fik vi at vide, at nu kunne vi cykle hjem. I stedet for, at vi skulle være transporteret med lastbiler eller så. Ikke bare cykle hjem. Jeg tror ikke, vi talte ret meget. Jeg talte selvfølgelig med ham korporat med siden af. Og ja, så vi talt om at kunne ved, hvad der nu skal ske. Og hvad betyder det her? Og han kunne bare sige, ja, team, vi må jo se hvis jeg skal sætte navn på, at, at det jo er en blanding af, altså, der skal være helt, helt ærlig, så er det jo en blanding af, ja, det kunne være sorg over det, der var, og lettelse over, at det nu blev, det nu blev, det der med, at nogen synes, at vi skulle være skamfulde, det synes jeg altså ikke. Det var så åbenlyst, at vi få soldater, at vi kun kunne være ved vejkrydsene, ikke andre steder, og slet ikke noget reserve eller noget det. var håbløst, simpelthen håbløst. Så så var vi glade for at komme hjem til vores familier. så skulle vi have mobiliseret. Og vi kunne, hvis vi havde mobiliseret, så var der jo. Det var jo noget med en 40.000 mand eller sådan noget. Og så skulle man have givet dem en kamp, men så var det blevet et blodbad. De havde bombarderet Danmark jo. Helt laver, så havde vi jo mistet en værd anseelse. Det var galt nok i forvejen. Men øh, nej, så skulle vi have kæmpet og tage kampen. Det gjorde de jo i Holland og Belgien, og... men det kostede dem dyrt. Der kan man sige, Danmark slap jo billigt, netop fordi vi måske gjorde det noget, noget klogt, men altså ikke særlig heroisk. Jeg tror, vi gjorde det rigtigt.
0: Radiofortællinger var i dag til ret af Anna Elisabeth Jorddal, og jeg hedder Mikkel Rønnav. Hvis du eller hvis du kender en der har en god historie, så skriv til os på radiofortællinger@dr.dk og ed i fortællinger er byttet ud med et ae i stedet for e. Og hvis bare du ikke kan få nok af radiofortællinger, kan du gå på nettet eller i iTunes og tanke din computer op med hele radiofortællingers arkiv.